When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du ska springa maratonet. Ja. ja. Hur, vill du berätta vad du heter och var du kommer ifrån? Jag heter Robert Jansson, kommer från Emmaus Åland. Åland alltså. Ja. Är det första gången du springer maraton? Ja, jag har aldrig gjort det förut. Ja. Har du tränat? Ja, lite grann. Jag har tränat hela hösten faktiskt. Ja. Men då har jag sprungit i sådär nollgradigt väder och på asfalt. Och nu är det ju sand och mycket längre. Så, ja. så det är en utmaning. Ja. Och nu står vi vid registreringen och ska checka in. Men du känner dig förberedd? Inte tillräckligt förstås. Ja. Nej, vi pratar just om att man, kan, man har en chans att ändra sträcka men att äh, nej, jag ska inte men göra. Men det ska vi väl inte göra. Har du några mål, tidsmål sådär? Eller? Att komma i mål. Att komma i mål. Jo, då säger som Julia här tidigare så att kommer jag i mål så då har jag vunnit. Men det är ju ditt officiella mål. Sen vet jag att som löpare så har man ju inofficiella mål också. Så jag blir lite nyfiken på, på ditt inofficiella mål. Nej, det, det är att överleva det. Alltså. Ja, ja. ja. <laughs> Lycka till. världens mest långvariga konflikter med ett maratonlopp att göra? Och varför pratas det i ena stunden om vikten av att stötta ett folk på flykt för att i nästa prata om energibar, sand i skorna och vätskekontroller? Och för det här är löparsnack. Mötesplatsen för både nördiga och nödvändiga samtal. För att vi tror att löpningen på så många plan också är ett sätt att handskas med den komplexa tillvaron vi kallar livet. I det här avsnittet ska det snackas om Sahara Marathon, om att anta en tuff utmaning för att uppmärksamma en bortglömd konflikt. Och vi möter löparna Morten Ed, mer känd som artisten Promo, äventyraren Amanda Mannevik, som ni säkert kommer ihåg från avsnitt 16, och så modiga maratondebutanten Linnea Verli. Jag heter Agnete. Varmt välkommen till avsnitt 23. Välkomna Linnea, Morten och Amanda. Tack. Tack. Ni har ju alla tre varit iväg på en ja, 
ganska speciell löparesa kan man säga. Utmaning på flera plan, alltså bo i flyktingläger och springa ett maraton. Mm. Ja. Det var en jätteintressant eh, resa som var både inspirerande och, och frustrerande. Att så här, eh, ja, men särskilt att se hur lite, hur lite omvärlden verkar bry sig om konflikten. Eh, ja, det, det handlar om att springa för att belysa Marokkos ockupation av, av USA. Och det var Ja, det var också det som var lockande förutom att springa i öknen verkade jobbigt men häftigt på något sätt. Mm. Hur mycket kände du till Linnea? Ja men lite grann, alltså just det med att det här var ju liksom uppstarten också med att erkänna Västsahara och, och sådär. Så och sen har man ju följt just kring det här med marokkanska gatubarn och allt sånt där som har liksom, berättats om i media. Men man vet ändå för lite om det måste jag säga. Man vet ju mycket mer om andra eh, konfliktzoner eh, eh, än just den här. Så att det kändes ju väldigt spännande. Och sen precis som, ja, som ni sagt att det var en utmaning på så många plan. Alltså dels för mig själv men också en möjlighet att få, få upptäcka en helt ny del av världen. Och liksom öka perspektiven också på världsbilden man har. Och hur kom du i kontakt med Emmaus som då arrangerade den här resan? Ja, det var egentligen att de anordnade en tävling via Instagram. Ehm, och, och det var samma som du, Amanda, mm. var med om? Ja. ja, så vi gjorde exakt samma sak mm. <laughs> ehm, på varsitt håll. Och sen så ja, blev vi utvalda på något sätt. Mm. Och när bestämde du dig, Amanda, för att du skulle åka dit? För du pratade inte om det sist du var här. <laughs> Nej. Jag undrar om inte jag ändå hade tävlat då, alltså med min bild. Mm. Men så tänkte jag nog inte att jag skulle vinna. Så jag sa inget om det då. För att annars så vet jag inte om jag hade åkt. För att det, det är ju verkligen ett projekt att ta sig dit. Men nu kan jag ju säga att, alltså hade jag vetat så hade jag ju åkt ändå. <laughs> så att jag rekommenderar ju verkligen alla att åka dit. Och, att arrangera resan själv eller? An, Ja det kan man göra Lite bökigt kanske Men antingen att hänga med Emmaus Emmaus Stockholm eller Emmaus Göteborg Eller att hoppa på Det finns en spansk organisation De som arrangerar själva loppet De chartrar också ett plan Och åker dit med ett helt gäng liksom Varje år så det är också en möjlighet Att haka på där Det kanske är Lättast på något sätt. Eller för uh. att det, jag vet inte hur man liksom bara kan haka på dem från Emos om de kontaktar ju oss. Och, ja, precis. Nej, det kanske man inte kan. Men eh, jag tänker att man kan alltid liksom rådfråga lite i alla mm. fall. Jag, vet, jag tror inte jag skulle Nej. rekommendera att bara, att, att bara liksom lägga upp resan själv. Nej. Det är nog rätt svårt att lösa boende till exempel. Ja. Om man bara åker ner. Ja, men precis. Det finns inga ja. hotell eller... Nej. Nej, det är ju mitt ute i så det finns ju verkligen ingenting. Nej. Sätt upp ett tält där. Mm. Ja, alltså är man riktigt äventyrlig, klart man skulle fixa det säkert. Ja. Men ja. jag tror att det enklaste är nog att gå igenom 
så har de maratons ja. organisation. organisation. Men det är den här spanska organisationen. Ja. Mm. De, de har ju någon från Italien, någon från Spanien och någon från Västsahara i organisationen. Ja. Så, men den där, det chartrade planet utgår från Madrid. Så det var ju Stefan som har varit i podden. Han mm. åkte ju med dem. Det, de hade också lite problem att ta sig hem. De kom hem lite snabbare än vad vi gjorde. Men, eh, hade de också problem med sandstorm? Eller vad? Ah, ja, det var ah, lite dramatiskt när ni ah. skulle resa hem där. Alltså, never ending story. Det, var, det tog liksom tre dygn extra. Men det var ju ett äventyr också att eh. åka ner och förlora bagaget på vägen någonstans. Ah. Och inte veta mm. om man skulle ha sina springskor eller om... Ni fick de dagen innan loppet? Vi fick det natten, natten natten samma till. natt som... Ja, ah. Sen på morgonen skulle vi springa, så det var ju verkligen på håret. Ah. Ja, ja, ja. Men löpare har ju sina springskor i handbagaget. Ah. Ja, men jag som ovanlig löpare visste inte detta. Jag hade, mina, jag hade mina på mig för att jag var så rädd för skavsår för att jag... Hade egentligen planerat att springa på andra skor. Men de gick sönder på stortån. Så att det skulle bara öst in sand. Alltså sjukt rutinerad. Men jag tror så här någonstans ändå att. Det är helt rätt som du säger. Men sen blir man också lite så här. Jag vet inte. Blasé på det där efter ett tag. När man har liksom hållit på med, med det här i några år. Det är som är som allting. Man kan grejerna så bra att man så här börjar tumma på de här sakerna som man ska göra. Typ som nu, jag har, så här, jag har gjort alla de här nybörjargrejerna fast flera år senare. Typ så här, jag har sprungit ett ultralopp i skor jag aldrig har sprungit i. Jag lägger inte mina grejer i handbagaget. Liksom, för att bara, men jag vet ju om det så jag, kan, jag behöver inte göra det. Eller? Mm. <laughs> ja. Men det var ju skönt att vi fick våra grejer. Det var väldigt skönt att vi fick våra grejer. Och ni bodde i flyktinglägret? Ja, precis. Det är ju flera, fem stycken olika flyktingläger som är liksom väldigt stora. Jag tror att det var, är det 165 000 människor? Vad sa de? Ja, jag kommer inte ihåg. Ja, som totalt bor i de här flyktinglägerna sedan 40 år tillbaka. Så att vi bodde i Smara, heter det. Hos olika familjer då. Kunde ni kommunicera med de familjerna? Ja, spanska funkade ju mm. rätt bra. Jag kan inte så bra spanska, men både Emmy och Ylva som jag bodde med kunde prata spanska med. Särskilt en av döttrarna och lite hon som hade huset också. Det funkar ganska bra. Mm. Och känner de till det här maratonloppet? Är det någonting liksom som... Ja, alla känner till det där. De engagerar ju väldigt många av de som bor i flyktinglägren också genom att... Har de, vets- eller de får väl uppdrag då så kan de stå vid vätskestationerna och dela ut dadlar och sådär. Och så nu är det värsta festen vid prisutdelningen också. Just det. Då är det väldigt många som är där. Och... Mm. Men deltar de själv i själva loppet och springer? Och... Finns det löpargrupper? Uh, ja, alltså inte, jätt- inte jättemånga som springer. Och uh, väldigt, väldigt få kvinnor. Alltså om en snåra. Liksom. Jo men några var det. Några för det var, var ju en, ja. en, två prisarmonier. Uh-huh. En som var för västerhörier och en som, eh, som var liksom för, för andra, alla andra. Liksom. 
Eh, och där var det ju några eh, kvinnor. Men sen vet jag inte om de är västsahare som bor i flyktinglägen mm. eller om det är eh, västsahare som sen har eh, flyttat någon annanstans och kommit tillbaka för loppet. Som han som vann 10 kilometer. Ja, precis. Han är, vinner ju alltid. Jag kommer, du vet väl vad han heter. Ja, Amaidan Salah. Han är västsaharie men vart rekryterad av Marokko och springer för dem när han var men, jätteliten, typ 12 eller något sånt. Eh, och gjorde det under många år och tränade väldigt hårt och gick bra och så här. Eh, men sen så var det under ett lopp i Frankrike eh, när han tävlade och eh, det var en stort lopp, EM eller VM? Ja, men visst var det det. Eh, och då, EM var det nog inte, äh, för då kan jag inte nej. åka <laughs> Nej, precis. Fast, ja precis. Nej, ja, VM då kanske. Men i alla fall, han sprang ju 10 km i hans distans. Och då sista 200 meterna inne på stadion så då lyfter han västsaharisk flagg. Eh, så det har varit lite revalder kan man säga. När han vann? Ja. Han vann? Ja. Mm. Han, han hade sagt det till en kompis springa. att om jag vinner, mm. eller om jag är på väg att vinna, mm. så ge mig flaggan så ska jag liksom springa i mål med den. Mm. Mm. Och efter det fick han inte springa med, med Marokko. Nej, han fick ju söka asyl, eller ja, politisk asyl då, mm. i Frankrike. Mm. Så att han bor ju också, han bor i Biarritz idag. Eh, och är, ja, man har liksom en politisk flykting där. Och har varit väldigt, väldigt förföljd. Liksom. Han kan ju inte återvända till Västsahara till exempel. Själva, själva loppet då, då hade ni varit där några dagar. Akklimatiserat er lite kanske. Byggt upp ångest. Ja, <laughs> ja verkligen. Hade jag gjort det? Nej. Jo, det hade jag visst. Jag, jag det trodde verkade det... ju peppad ju bara. Ja, men jag trodde inte alls att det skulle gå... Bra, Nej. alltså jag, jag bävade jättemycket för, för det, men jag tror att vi hade liksom det bästa Sahara-maraton rent förhållandemässigt ja. eh, som någonsin. Eller det vet jag inte, jag har ju aldrig sprungit Nej. innan. Men... Alltså det var ju, eh, jag sprang ett tag med, med två killar som sprang för femte gången mm. och de sa att... Eh, så vädret var ju ganska bra. Det var inte tokvarmt från början. Men däremot så var underlaget bland det värsta de har varit med om. Nu i år? Ja, just på grund okay. av... Det var typ lite bättre vid sanddynerna, men det var värre redan från starten. För ah. att det var tyngre liksom. Okej, okay, för jag var eh, hela tiden rädd för sanddynerna. Ah. Och de kändes inte så jobbiga. Nej. Nej, men att det var liksom tyngre, det var lösare sand redan från början av mm. loppet. Ja, det, det Och det brukar det tydligen inte vara, utan att det är ganska hårt det. Mm-hmm. Så att, men, tyck, men tyckte de inte det var bättre så som det var nu, än så som det brukar vara? Nej, alltså de tyckte inte det. Nej. Men eh, å andra så var de, började de närma sig kilometer 30 och kanske inte hade tyckt att det var sådär jättebra. Så, <laughs> <laughs> tänker jag. Ja. Nej, för det, det regnade jättemycket där i höstas. Mm. Och då blev det som jag i alla fall behöver mest för sanddynerna efter halva distansen. När det skulle vara en massa lösand hade vi hört om. Emmy som hade sprungit förut, mm. hon bara okej, okay, kilometertiden kommer gå ner till liksom sju, sju minuter per mm. kilometer. Och så. Jag bara, ja det kommer bli så jobbigt. Och sen så när jag kom dit, jag bara fan, det var inget jobbigt. Mm. Och det var det där regnet antagligen som hade liksom packat det lite. Mm. 
Men så var det lite mjukare den första delen då istället. Men... Nej, fast jag håller nog ändå med om sanddunerna. Att jag trodde att det skulle vara mycket, mycket värre än mm. vad det faktiskt var. Så det var nog bra att vi hade blivit lite uppskrämda, tänker jag. Mm. Mm. Ja. I mean, jag vet inte om det var bra faktiskt. Eller... Alltså man hade ju så ont i magen inför det. Jag hade egentligen bara bestämt att jag skulle springa halva ett halvmaraton. Och sen, sen håller ni i dåligt sällskap. <laughs> ja, du, jag lovar att du som Sen så sa alla att det var så himla lätt att springa maraton. Att det, liksom, det är bara att köra, det är bara att springa. Nu <laughs> frågar du inte mig. Och så. <laughs> Nej, det gjorde faktiskt inte. Ja, men ja, så, då tänkte jag, jag får väl, jag försöker. Jag visste nästan att jag skulle klara ett. Halvt maraton, så då kände jag... Men, men sen så blev vi väldigt nervös eftersom vi hade ett litet snack sen med Emmy som hade sprungit. Och när hon började berätta om de här typ 7-8 kilometerna av bara sanddynor som skulle vara helt fruktansvärda så tänkte jag, herregud vad har jag gjort? <laughs> men ja, men det gick ju. Jag tycker det var jävligt häftigt. Att mm. Både du och flera andra i vårt sällskap också så här, sprang maraton för första gången där. Mm. Ja, det är mycket. Ja, tack. Ja, jag har inte så mycket att jämföra med så att, eh, det kanske man kan dra lite härifrån. Alla andra maror kommer ju vara så lätta efter mm. det här. Och du började med en av världens tuffaste maraton. Mm. Börja på topp. <laughs> Men när de säger att det är en av världens tuffaste är det, det är sanddynorna och så är det hettan. Mm. Vad menar Och den tyckte jag vi slapp, alltså... Det var stark sol men den var inte så... Ja, men du så var ju så snabb. Ja, ja precis. Det har varit lite varmare sen kan jag säga. Ja, sant. För det var verkligen, för mig var det sista fem kilometerna. Då var det som att solen hade gått upp helt. Liksom. Mm. Och då var det varmt alltså. Vilken tid mm. började ni? Det är ju det, det är lite konstigt. De började inte för, eller vi började inte förrän tio. Var det tio? Ja. Var det inte halv? Ja, kanske ja, halvtid. Ja. Det är ändå sent för att vara en liksom, mara ja, uh, i, i den där typen av värme. Ja, Man hade ju verkligen kunnat börja tidigare och få lite skönare väder. Mm. Och då, men det hade de, jag tror att de hade provat det några år tidigare och tyckte mm. det var för kallt. Aha. Så de anpassar sig nog kanske inte efter nordbor utan folk som är vana vid värme. Mm. <laughs> för jag skulle lätt ha föredragit och börja Ja. Man... ja, men det är ju sen nordafrikaner och sydeuropeer. Och sen mm. kommer vi där och bara, ja, ja, men det gör inget att det är runt nollan. Det är ju skönt, liksom. Mm. Mm. <laughs> ja. Nej, men vi hade ju tur, det blåste ju lite också. Det var ju verkligen räddningen. Ja. Att det var en liten vind. Men det var tillräckligt för att det skulle svalka lite. Men, men det var liksom inte så mycket så att sanden yrde. Så att det var ju helt perfekt. Men som, ja, jag håller verkligen med Amanda alltså Det var ju fruktansvärt Den sista timmen var det ju så himla himla varmt Så att det var ju verkligen så här, ja Det spelade ingen roll hur mycket vatten man hällde Över huvudet eller så utan, Och sen var det ju väldigt intressant att vara med om att När man svettade så blev man liksom inte svettig Utan det blev bara som ett saltlager På, på kroppen Eftersom det avdunstade en gång Plocka flingsalt från Det var jättestor skillnad Från när jag sprang Kuba i november och bara östur svett och drack hela tiden. Mm. Det var inte alls den känslan här. Jag, jag föredrar det här jämfört med den här fuktiga liksom, värmen. Mm. Mm. Ja, men det var häftigt. Men jag vet inte, jag blev ändå så här... Jag var nog lite fundersam på så här, men 
man ska ju svettas liksom mm. ändå. För det kan ju vara andra grejer. Normalt sett om du springer och inte svettas men ändå anstränger väldigt mycket. Då är det ju något fel liksom. Eh, där, medicinskt. Men här var det ju antagligen bara att det var så himla varmt. Och så du börjar noja lite för det? Ja men lite så här när Stefan bara svettas Njura, du någonting? Du dricker, dricker för lite. Ja precis. Nej, <laughs> <laughs> nej, nej men det var, det var rätt lint ändå. Mm. Men mer så här, det här med att det kändes som att man skulle bränna sönder sig också, tycker jag. Men var det inte så bränd? Var det ni brände? Nej. 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 Vad hade ni på er då? Shorts. Korta shorts. Ja, jag hade shorts och långarmad tröja som var så här ljusgul. Så att jag inte skulle behöva smörja in mig så mycket. Och sen hade jag någon skärmmössa och en sån här, den här buffen hade jag liksom mm. som någon slags skydd för skärmen. Ni hade inte de här vita dukarna som man säger Nej, men, men det var lite den funktionen. Typ. Alltså, jag hade köpt en sån keps, men jag fegade ur i sista stund. <laughs> för jag tyckte det kändes så tuntigt. Men... Sånt kan jag inte tänka på när jag ska springa mat. <laughs> men jag tänker så här, att en annan gång, om jag ska springa väldigt länge i öknen... Då kan jag ha den kepsen. När du ska springa ännu längre med den. Ja. Du hade väl damasker också? Jag hade damasker och det var mest också för att testa dem. Liksom. Och jag har faktiskt med dem hit också. För jag tänkte att mm. du, du kanske vill titta lite på dem och ta ett kort på dem. Och så um, så att jag hade ju liksom... Ja, för du gick till en skomakare. Jag gick till en skomakare. <laughs> och fick så här cardboardband liksom fästa... Mm på skorna och det har varit skönt bra. Fick du damaskerna därifrån också eller hade du köpt dem? Nej, de beställde jag. Det är en engelsk så här, riktig nördsida som har typ allt man vill ha. Mm. <laughs> så de beställde jag därifrån. Och, sen, och det funkade faktiskt jättebra. För att eh, annars så kan man ju tänka att damasker liksom isolerar väldigt mycket så det blir super bara svettigt. Men de här var så här tunt eh, ja, typ funktionsmaterial så att det andades väldigt bra. Uh, och jag fick ingen sand alls i skorna. Så det är ett tips. Jag fick inte heller det. Nej. Fast jag inte hade den masken. Hade du vanliga skor? Mm. Ja. Så kanske mm. helt onödigt. Men kändes lite kort <laughs> ja, ja, men Det är så svårt att veta. För ja. återigen, Emmy och de berättar om liksom, menar, att man alltid får skavsår på grund av ja, men... sanden och sånt. Ja, typ så här, stanna, tömma skorna ja. flera gånger. Och då kände jag så här, det men... inte jag. Nej. Ja. Känns som någon skrämde upp oss. <laughs> det är nog vi som är grundlurade bara. Ja, nej men så medlar utan damasker. Men jag tyckte det var bra att ha det i alla fall. Det kändes som ett bra tillfälle att testa. Mm. Och det var ingen... Ja, det var lite vind men det var ingen sand i ögonen och sådana saker. Nej. Nej, sån stormen kom senare. <laughs> ja, det var när ni skulle hem. För annars så de ställer in lopp, loppen om det blir... Om det blir för mycket ja, sandstorm. Lite sandstorm så. Ja, för att när vi, när vi var i sandstormen. Eh, alltså det gick ju inte att se. Och även om man försökte skydda sig så. Så gick det liksom inte. Alltså man fick ju sand överallt. I ögonen, ja. i öronen, i munnen. Alltså det ja. alltså brutalt verkligen. Ja, verkligen. Och det blåser in. Vi fick vara i ett tält då. För att ta lite skydd. Och äta mm. lunch och så. Men det är liksom. Det bara ramlade ner sand överallt. För ni var redan på väg då eller? Så ni, ni var inte i lägret längre? Vi var i ett annat läger för att de skulle fira sin typ nationaldag. Oh, ja. Så att 
Då det var skulle... i da- Dachla, eller vad? Ja, mm, precis. Vi var och kollade på en parad. Och sen mm. så var det på vägen tillbaka egentligen som det var så där riktigt extremt. Ja, det började redan mm. lite under paraden. Mm. Var det en militärparad? Mm. Ja, precis. Så det var hur många så här militärer som helst som gick i led. Det var... För vi blev ju lurade till en militärparad någon oh, dag. Det var, ni var på en radio- och tv-station mm. som vi också skulle till. Men mm. det var bara någon som körde oss till militärparaden istället. Vi, var, så, vi ska ja. inte vara här. Jo, jo, ni ska vara här. Så. Men då tränade de säkert inför det här. För det här var typ hela deras militärparader. Jag tänker det är sådana parader har de. <laughs> Nej, men alltså det är säkert så. För att de vill ju också visa upp eh, mm. sin styrka och så själv associerar jag bara militärparader till negativa saker. Ja, jag, jag förstår ju att de tänker på ett annat sätt för det är en befrielse, liksom krig. Ja, nu kämpar de ju fredligt. Men de har ju det ändå på något sätt i minnet och möjligtvis i framtiden också. Det, det, det pratades ganska mycket om det att så här, ungdomarna börjar bli trötta på att det inte händer någonting mm. eh, den fredliga vägen. Att så här, de vill plocka upp vapnen igen. Eh, men det verkar som att den äldre generationen som fortfarande bestämmer de har sagt nej det ska vi inte göra. Så vi får väl se vad som händer framöver. Så har de så här militärtjänst då? Så är det. Det finns ju väldigt få arbetstillfällen. Som mm. jag förstod så var det en möjlighet till att liksom ha en sysselsättning för många. Mm. Mm. Ja, men det kändes jävligt deppigt att, att vara där som, som svensk kände jag. Mm. För att de hade liksom, de har länge satt en massa hopp och tilltro till Sveriges regering att Sverige ska erkänna Västsahara och så gjorde regeringen liksom en hel omvändning på grunder som känns jävligt smutsiga. Liksom det här med att ja, men vi vill inte ha marokkanska gatubarn. Så att då skiter vi och erkänner Västsahara. Eller vi vill ha en plats i FNs säkerhetsråd. Där vi antagligen ändå inte kan göra någon skillnad. För att det är bara veton från USA eller Ryssland hela tiden. Så det händer ju ingenting där. Vi kanske hade kunnat påverka mycket mer genom att erkänna Västsahara. Och nu när vi inte gör det så liksom är deras reaktion kanske att så här, fan, vi kanske måste plocka upp vapnen igen. Och det känns så okej, okay, det är det vi bidrar med. Mm. Fick ni frågor just om Sveriges? Nej, men jag, alltså varje gång man sa var man var ifrån mm. så kände jag åtminstone att så här, ja, det var inte... Det är inte det populäraste landet att komma ifrån. Just, eller så här, jag vet inte, jag läser ju såklart in också mina egna känslor i det. Men det, det var ofta min Men det är tanke. klart att det fanns en besvikelse. Mm. Liksom. Även om de säkert förstår att det fortfarande finns folk på liksom gräsrotsnivå i Sverige mm. som fortfarande kämpar för deras sak. Men att att regeringen har... Varit. Ja, annars hade inte ni varit där. Nej. Mm. Så det är inte att de börjar kasta sten på en. Men det... mm. Man förstår ju frustrationen. Det är ändå en liten suck. Mm. Liksom. Ja. ja, men ändå så här vapenvila i 25 år. Och 
just det att man kanske inte, ja, men som du var inne på Linnea, att man vet mycket mer om andra konfliktzoner just för att det här inte är en konfliktzon utan det är liksom avsaknad av, det händer ingenting egentligen. Man förstår ju att folk blir frustrerade och vill göra någonting liksom. Men ja, då känns det ju så här ja, loppet igen nu då. <laughs> Vi bara kommer hela tiden till konflikten. Jo, nej, men på ett annat sätt om man ska koppla konflikten och loppet så är det ändå så här många säger, åh gud, herregud du sprungit ett helt maraton i öknen så tänker jag, ja fast här har folk levt i 40 år, jag vet inte hur många gånger de har sprungit runt där och, och de lever där varje dag och det kommer sandstormar då och då så att det egentligen är det här så fjuttigt det som vi har gjort om man jämför med Mm. Hur deras liv ser ut. Jag tycker också att det är en ganska bra metafor för någon slags uh, umbärande som de hela tiden lever i. Att göra den maraton. Att på något mm. det blir någon slags solidaritet med det. För att det var ju också uh, en känsla jag hade var så här, att en vecka var jättejobbigt. Men de har bott där i 40 år. Och det som var jobbigast var att det inte finns något vatten, tyckte jag. Så att, jag vet inte. Jag är så van vid att hela tiden kunna bara diska, torka allt med vatten, duscha och alla mm. sådana där grejer. Mm. Det gick inte riktigt. Det ger perspektiv att mm. så här, ja, vad bortskämd man är efter en Nej, vecka. Men, och de liksom, har ju liksom ingenting. Skitjobbigt. Ja, och då var det ändå som att jag menar, för oss så ställde de ju fram det bästa. Alltså hela tiden. Och verkligen mat som de normalt sett inte äter. Och eh, verkligen så bjöd på allt de hade. Eh, så det är svårt att förstå liksom. Och det där med ladda liksom innan loppet och dagen innan. Hur kändes det då liksom i den miljön? Jag, vet, jag brukar liksom inte äta... Mer dagen innan faktiskt. Däremot hade jag packat min väska full med mat. För att jag är alltid rädd att liksom inte kunna äta min frukost. Jag har så här frukost Det är en gröt med så här bovete, havregryn, linfrön, sesamfrön, aprikoser, dadlar, sojamjölk. Ja, eller jag häller egentligen bara hett vatten över och så låter det stå. Mm, nice. Och den, jag vet inte. Och så är jag vegan, så jag packar lite sådana. Vi, vi visste ju att vi skulle få lunch och middag. Men jag packar en massa snacks och sånt där. Men ja, jag tyckte det räckte. Det var riktigt bra för mig att min väska inte försvann. Jag vet inte om jag hade klarat dem där Good dagarna. for you <laughs> Men ändå roligt att det var Så många gruppen som var typ veganer Tycker jag mm. Ja det är inte helt vanligt där nere Nej men Jag tror liksom i vårat gäng Men så här kul bild de får av Svenska mm. De äter ju ingenting <laughs> Fast Jag kompromissade ganska mycket så här. Inget kamelkött, men typ åt lite fisk och lite sånt. Ja, det där är ju en svår fråga. Jag kompromissar ingenting. Nej. Och det kan ju kännas också så här lite oödmjukt. Alltså, inte ta det som bjuds när man kommer till ett sånt land. 
Men de visste, alltså de hade ändå fått information. Och ja. jag tror inte att så här linser och bönor egentligen är svårare för dem att få tag på. Än kött. Nej, det Nej. tror inte jag heller. Mm. Men fanns det alltså också, eller? Mm. Mm. Det, det var det jag åt. Mm. Mm. Inte varje dag, men det fan, de, jag fick bönor, linser, grönsaker, couscous, pasta typ. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det funkar med det där med maten. För att, för att en grej som vi också fick höra är ju att den maten de äter är nödhjälp från FN. Och att många har stannat i växten, eller i alla fall inte blivit speciellt stora. För att de har ätit liksom nödmaten för länge. Men jag, det är möjligt att vi fick någon annan mat. Ja, alltså de hade ju det... fått extra pengar för att vi skulle bo hos dem så då, och det finns ju lite affärer också som man kan handla i så att jag antar att de hade köpt lite sådana saker som de vanligtvis själva inte äter så mycket mm. men de, hade ju, de har ju tillgång till eget kött de har ju väldigt mycket jätter som springer runt eh, och, och som, ja. som de äter upp sen <laughs> mm. jätter och kameler ja så, så kom vi där ett gäng med veganer och vegetarianer och bara <laughs> ville ha linser. Det skrattade de åt ganska mycket. Mm. Mm. Men mjölkar de jätterna också? Ja, för, för att de åt... Fast det var kamelmjölk som de åt hemma hos oss i alla fall oftast på morgonen. Mm. Som en typ av välling nästan. Mm. Mm. Men jag tror att de mjölkar jätten också. Men de gör liksom inte ost eller något sånt. Utan de använder nog bara mjölken. Då. Men ni hade <coughs> energi till loppet i alla fall. Mm. Ja, det var inte... mm. Men hur var det med vätskestationerna? Alltså det vatten. De var jättebra. Alltså det här var ett av de mest välorganiserade lopp jag har sprungit. Faktiskt. Typ alla kategorier. Det var ju... Startskottet gick i tid. Det är tydligen inte helt vanligt i för sig för det här loppet. Eh, vätskestationer med typ tre kilometers intervall. Fanns alltid vatten. Eh, sen fanns det... Det var en vätskestation jag kom till när jag så här kom lite för tidigt. Så att de höll Aha. på att packa upp. Typ. Du var så snabb. Typiskt. Mm. Ja, jag jag, fast jag var ju inte bland de första så att det måste ha varit... Det hade kanske tagit slut eller de hade flyttat på något sätt. Men annars mm. tyckte jag också att det var jättebra. Ja, men eller hur? De var liksom med när man kom dit tyckte jag. Eh. Och så fanns det lite apelsin, det fanns dadlar. Det fanns lite bars mot slutet. De, mm. de tog inte jag. Jag vet inte om de var veganska. Men jag... Hade du med dig någonting? I ja, jag hade bars. Mm. Och jag hade så här kokosvatten. Med chiafrön, så... Alltså det lät så gott. Funkade ja. det bra? Ja, men jag behövde inte dricka så mycket av det. Det kändes faktiskt som att jag hade packat på mig lite för mycket. Jag sprang med sådana såna flaskor som stod där. De, typ 1,2 liter tillsammans. Det var, det var lite för mycket. Men alltså jag kanske kunde bättre det än att bli hungrig. Jag hatar att bli hungrig när man springer. Ja... Alltså det är alltid så svårt tycker jag för att egentligen vet jag att det funkar bäst att typ inte äta någonting under ett maraton. Men det är gott med daddlar liksom. Mm. <laughs> så jag det är mycket fiber i också. Ja, 
Ja. Men det funkar det. Det funkar bra. Mm. Uh, nej, men för mig är det mer att jag får en sån sockerdipp. Alltså, jag blir jättepåverkad. Jag har ett så här bra flow. Och sen så käkar jag någonting som är så här högt socker. Och då blir jag bara helt seg liksom, ett tag innan kroppen hittar tillbaka till förbränningen på något vis. Mm-hmm. Det var lite dumt, men det var gott. <laughs> Hur planerade du din... Alltså jag hade ingen plan, jag bara Nej. körde. <laughs> stannade ibland, eller jag stannade nästan vid varje vätskestation och tog typ ett glas vatten och sen hällde jag ett över huvudet. Och sen så sprang jag vidare. Oh, så du åt ingenting? Jo, jag åt. Eh, daddlar åt jag. Mm. Eh, och ibland apelsin. Mm. Mm. Skön första Mara-inställning. Ja. Ingen plan att jag bara kör. <laughs> Alla sa ju att det var så lätt. <laughs> Nej, men jag vet inte. Men sprang ni ensamma då över vissa sträckor? Eller var det hela tiden... Jag sprang hälften med sällskap och sen så sprang jag hälften själv. Alltså så roligt. Jag fick ju sällskap hela vägen av Stefan Samuelsson som har varit med här i podden också. Mm. Vi sprang bredvid den nästan hela tiden. Och sprang i mål tillsammans också. Och han snackade om alla möjliga roliga ultralopp och framtidsplaner. <laughs> han har korsat Sahara åt ett annat håll också. Ja, exakt. Mm. Jättekul. Men han var gav mig faktiskt ett litet pepptak innan startskottet. Och sa det att eh, avbryt, eller bryt liksom inte loppet, vad den gör. Liksom. Ta det lugnt, sitt ner en halvtimme. Du kommer ångra dig så himla mycket om du åker härifrån och har brutit det. Liksom. Och att man orkar mycket mer än vad man tror. Och det bara körde jag på. Mm. Mm. Jag såg grymt verkligen. Jag sprang själv hela vägen. <laughs> Det var ingen som hade så här, antingen sprang de mycket snabbare eller så sprang jag bara om folk. Så det var aldrig någon som jag hittade samma tempo. Det var ganska... Men var det så att du mm. såg folk ändå? Eller var du liksom helt ensam? Mm, ja, men jag såg ju klungan ganska länge. Mm. Och sen försvann de. Sen började jag ju se folk som gick. Uh, halvmaran och, ja, och börja springa mm. om dem så att jag såg nog folk liksom hela tiden men... och sen sprang jag om lite folk som, som sprang maran också som hade gått ut lite hårdare men det var det var ett ensamt lopp mm. <laughs> men jag tycker ja. det var ju typ det mäktigaste egentligen när man inte såg någon framför sig mm. och så bara det här månlandskapet ja. som liksom bredde ut sig för det var så jag hade tänkt det innan. Att man skulle vara där bara helt själv och bara öka åt alla håll. Det var grymt. Mm. Ja, det var ju fantastiska vyer faktiskt. Mm. Och sen när man sprang igenom något läge så där i mitten också. Då satte folk där och viftade med flaggan och hejade. Och så där. Så det var... mm. Ja just det, för vi började i ett läge som heter Elajon. Och så sprang vi igenom Auser. Och sen till Smara där vi bodde. Det var så bansträckningen gick. Och då halvmaran började också i Auser så att där hade de liksom en, en start ett startområde som var med en liten läktare. Men jag blev, jag blev så jävla pissnödig eh, nästan rätt tidigt i loppet. Men jag så här, ville verkligen inte stanna. Och då var det bra att jag var ensam så kunde jag säga Spinga och pissa sånt. Men alltså det här är roligt. Du måste berätta om det här. För det var någon som sa det. Vem var det som sa det till oss? Ja, men det var ingen som kan ha sett mig. 
Däremot Nej, så men typ att, alltså, vi har fått berätta att mm. det är så här, typ tredje hand eller någonting. Så nu får du berätta hur det gick till på riktigt. Mm. <laughs> det är inte så mycket Jaha, att berätta. Liksom. Har det blivit en, men alltså, en historia? Jag, jag fick, Gör du liksom? Jag fick ganska mycket på benen. <laughs> <laughs> men typ lite åt sidan? Eller så Nej, rakt framåt. <laughs> Det var, jag har inte testat det förut så det var, det var... Men nu vet du att det funkar typ Ja, det funkar mm. i alla fall Om det inte är publik Eller så här andra löpare Sandstorm Ja, ja då, då funkar ja, det ingenting Du testade också att kissa i sandstorm Det var ju ganska roligt Jättedåligt Vi åkte i en sån här bilkaravan upp liksom, Mot den här militärmarschen Som skulle vara Och så, så var vi tvungna att stanna Och så var det Amanda två till så mycket ut och skulle kissa. Ja, men det var ju så svårt. Alltså, det var ju bara hysteriskt. Det blåste liksom så himla mycket. Så man fick verkligen så att typ nästan lägga sig mot marken. Mm. <laughs> ja, och då var det en av dem som var med ute. Inte de andra utan en tjej som heter Julia. Som hade kissat sen bara. Men herregud, vad är liksom fläcken i sanden? Nej, då har hon kissat i skor. Eller har liksom blåst in i skon istället. Oh. <laughs> så bara, ja, där. <laughs> Men det är ganska speciellt för man kan vara jävligt pissnödig men det är riktigt svårt om man inte slappnar av. Mm. Vilket man inte riktigt kan göra när man springer eller typ sitter i värsta stormen. Nej. Ja, det, det, var, för det var svårt med toaletterna i, liksom, vid starten. Jag hittade ingen toalett. Jag, hitt- jag ställde mig. Jag och Emmy hoppade bakom en mur. Ja, jag gjorde också det. Men då gjorde jag liksom nummer två. Och sen så var det som att mm. det inte... Ja, jag var inte klar. Och det märkte jag inte förrän jag hade sprungit ett par kilometer. Mm. Men nu behövde inte kissa under loppet. Jo. Mm. Ja, det var roligt. För jag och Stefan lyckade synka även det. Så det var något... Någon gång så här, bara... Okej, okay, men vi bara ställer oss på varsin sida om den här stigen, typ. Eller något. Alltså, det är också så här... Vad ska man göra? Det är typ frisikt åt alla håll. Det är ja. bara sätta sig och mm. titta åt något annat håll, liksom. Ja. ja, på något sätt så känns det mer skämt att springa och pissa än att ställa sig och göra det. För det förväntar man sig. Det är ju lite coolt. Eller jag tänker ja. så här, då har du testat. Ja, nej men bara, kanske bara för att man får så mycket på sig. Uh, uh, <laughs> ja, lite ofräscht. Ja. Men Fast man är ju inte fräsch efter ett maraton heller. Oavsett om man kissar på sig eller inte. Och sen kunde vi inte duscha efter det. Nej, det var kanske lite äckligt. <laughs> det fick rullar i sanden. Det fanns liksom inga, inga duschar. Vi... Fast vi fick duscha, ja men precis, med vatten bara. Ja, ja lite sån här... Ja. Ja. ja, men det är så att man kände sig inte helt. Nej, alltså när jag skulle duscha när vi kom hem, hem hem till Stockholm. Så alltså det var ju så mycket sand och så mycket smuts. Så när man kom ut därifrån badrummet så kände man sig som en helt ny människa. Ja, men det som var bara, typ bästa duschen. Tre kilo lättare fall. Skit bara det ja. <laughs> Men samtidigt så har man ju lärt sig uppskatta mycket som man har... I vardagen. Så man tog liksom, precis som du sa, med vatten. Mm. Alltså att man kan tvätta sig själv och sina kläder. Man kan dricka ett glas vatten när man känner för det. 
eh, laga mat hur som helst och sådär. Så att, också att det finns, alltså allt man behöver finns så nära till hands. Ja. Det finns och saker går så snabbt liksom. Vi behöver inte jobba för någonting i princip här. Men när vi skulle laga mat till våran värdinna så här sista kvällen. Och vi bara, ja men vi börjar tidigt för att de måste sena matvanor. Så de käkar vi midnatt liksom. Så vi tänkte att, ja men idag gör vi maten, då får vi bestämma maten. Men det slutar med att vi åt vid samma tid i alla fall. För att det är så här, ja men det finns inga verktyg riktigt i köket. Ugnen går på jättelåg värme. Allting tar väldigt lång tid liksom. Ja, så det blev ju midnatt. Ja, det blev midnatt i alla fall. Men hon var jätteglad när hon mm. fått receptet på så här klyftpotatis. De brukar göra så här pomfrit, så det hade hon aldrig testat. Och lite andra kryddningar än vad de är vana vid. Annima är det egna kryddningar? Nej, Nej, vi gick till den här lilla marknaden. Vi skattade verkligen igenom mm. allt. Mm. Men det, var, det fanns inte så mycket liksom, men... Nej, vi försökte följa något typ av recept men det fick bli istället vad de hade. Mm. Men det var liksom som en egen liten kryddbutik så de hade några säckar med kryddor. Mm. Men så totalt var ni... Ja, ah, förlåt. Nej, men jag tänkte bara fråga er om ni kommer åka tillbaka om ni så planerar att springa och åka tillbaka igen. Bra fråga. Mm. Jag har faktiskt inte ens tänkt tanken än så länge. Alltså jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja åka tillbaka. Eh, sen vet jag inte om det är realistiskt. Jag har så mycket andra planer. Mm. Men jag har redan eh, liksom fått några andra att vilja åka dit. Mm. Eh, bland annat eh, Frida Södmark som är i Ultralandslaget. Och jag tror att åker hon dit så kommer hon att vinna, vinna loppet. Så ja, att, ja, hon kommer ju... Vinna över herrarna. Ja, absolut. Sjukt stark. Så att en liten sporre till alla för, som lyssnar. För, för, för vinnartiden var typ tre timmar. Ja. Mm-hmm. Jag kom trettonde plats med 3,46. Ja. Och Amanda, du kom Så, tvåa. Ja. Du kom ju tvåa. I... Ja. ja. Exakt. <laughs> Men då ska vi tillägga långt. att Mårten sprang snabbare än vad jag gjorde. <laughs> ja, men, ja, visserligen. Men alltså, hon, alltså, det jag menar var att den här ja. Frida, hon kommer ju garanterat vinna damen. Ja, men herregud. Men hon kommer antagligen kommer vinna över herrarna också. Piska alla, ja men det tror jag också. Mm. Verkligen. Ja, men jag tror att det handlar lite om det. Det är nästan en, jag skulle inte rekommendera en snabb maratonlöpare att åka dit. Utan det är ju nästan en snabb ultralöpare. Som ska åka dit. Alltså om man tänker loppmässigt. Nu tycker jag att alla ska åka dit för att liksom se lägren och upplevelsen och allt det där. Mm. Men om man tänker sig att man ska göra ett bra lopp. Då tror jag mer på att ha inställningen som du har när du gör ett ultra. Eller så tänkte jag i alla fall. Att så här, nej men jag ska inte göra ett snabbt lopp utan jag tar det väldigt, väldigt lugnt. Och det kommer krävas uthållighet liksom. Mm. Mm. Och att man också är beredd på att vara ute längre tid liksom. Mm. Vad man normalt sett är på den distansen. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Tidsmässigt, alltså Morten, hur, hur ser du på löpningen eh, nu? Är det liksom, när du sprang på Kuba till exempel, är du ute efter en viss tid eller är det? Ja, där var jag samma som nu i Sahara, var jag bara ute efter och, och klarar. För att det... Fast det är inte sant! <laughs> <laughs> jo, men det var, det var också jättevarmt liksom. Men nu, eh, mitt nästa lopp, då vill jag verkligen se om jag kan springa lite snabbare. Alltså jag tror att Mårten är mest tävlingsjävul av oss alla som var där. Eller ja, ja, <laughs> för att de flesta som var där, de var ju inte, alltså sprang ju inte för att vinna eller så. Nej. Och jag som var långt ifrån att vinna var ändå lite så här grinig på någon som stod i vägen vid någon så här vattenstation. Det fick jag ju skämmas lite över. För att de flesta hade inte den inställningen. Så jag, jag har ju lite... Jag har lite men... Det är något som händer där. Det är ett jättebra lopp också. Ja. Alltså, jag tänker mm. att det verkligen var så här, du hade gjort förberedelserna eh, och liksom hade med dig så här, din vätska och så körde du liksom och det funkar där. Mm. Jag vet, men det är lite skämmigt när alla andra är så här avslappnade och man själv bara <skratt> <skratt> känner sig som en tysk typ. <skratt> <laughs> Okej, okay. tysken ni så har. Men är det någonting som har kommit mer tror du eller har det alltid varit så? Nej, det var faktiskt mer förut när jag var yngre. Jag, jag sprang rätt mycket och var så fokuserad på tider så att jag slutade efter ett tag för att det var, jag tappade liksom glädjen inför det. Så att jag får ju akta mig så att jag inte hamnar där igen. Men jag tror inte det är någon risk för att nu är jag liksom för gammal för att att det ska kunna gå så snabbt. Så att jag får hela tiden ja, men liksom jämföra med jag vet inte, jämföra med vad jag kan göra nu. Ja, inte liksom vad jag kunde göra då eller vad så här folk, vad andra kan göra. Så det, fast det jag jämförde inte med andra då heller. Då när jag var så tids eh, så mycket inne på tid. Så, men jag vet ju om det i alla fall. Så jag tänker att jag ska ha perioder när jag inte springer överhuvudtaget på tiden. Utan inte ha med mig liksom 
idtagning utan bara ut och springa. Men det blir inte, det blir inte så ofta. <laughs> <laughs> Men hur var det då? Hade du tränare? Alltså var, hur, på, <clears throat> Nej, jag spelade sätt? egentligen handboll. Så att löpning var bara en grej jag gjorde för att bli bättre på handboll. Så jag tränade liksom på egen hand. Ja. Så det var ju liksom, jag hade någon slag. Det är ju jättekonstigt att så här, snöa in på tider när man inte ens tävlar. Jag tävlar bara mot mig själv och bara, och det ska gå snabbare. Och nästa gång ska gå snabbare. Jävligt konstigt. Det ser jag många gör. Mm. Det är kul. Alltså också när man ser att det kan gå bättre. Liksom. Mm. Ja, jag vet. Sen kan det så slå över till att, mm. att det bara blir fokus på det. Och så, så tappar man glädjen på det. Mm. Eller så var det då i alla fall. Mm. Jag, jag vet inte om, om jag skulle kunna hamna i det nu. För att nu springer jag på ett annat sätt. Jag älskar liksom verkligen att springa i skogen- jag försöker ofta springa med, med kompisar. Och då blir det, det blir en annan sak. Då springer man och snackar. Okej, okay, man kanske försöker ta i lite. Men det är ändå lite o, oviktigt. Mm. I alla fall. Alltså, sen så mm. kanske jag tänker så här. Oh, jag vill komma under 40 på milen igen. Eh, men det kan jag göra på ett lopp. Jag behöver inte göra det varje, varje gång jag springer milen. Liksom. Så skulle jag nog ha tänkt när jag var yngre. Att jag skulle under varje gång. Eh, och nu säger jag så här. Det går inte rent fysiskt för mig. Att... Alltså också om ni lyssnar på Mårtens senaste skiva. Så skryter han i en låt om att han springer milen under 40. Det tycker jag är jävligt fett. Mm. Det, det där är roligt för att eh, min kompis. När han hörde den där låten. Han bara. Och för att han hörde faktiskt. För den där låten är inspelad för tre år sedan. Så jag spelade, honom, jag spelade den låten till honom då. Och då hade inte jag sprungit under 40. Han bara, vad, vad säger du så där för? Och grejen är att eh, det där är en slags tillbakablick. Mm. Alltså från när jag var i, i den åldern. När jag alltid sprang under mm. 40. Och att det var så här. Eh, alltså det var inte riktigt egentligen vad jag var när jag skrev låten. Utan mm. en tillbakablick. Sen var, kom jag under nu. Det har varit som en affirmation. Ja. Alltså. <laughs> Aha, det var ett sätt att... Ja, jag vet kanske. Det var, ja, jag tänkte inte så när jag skrev. Men jag blev glad. Sen, sen, <laughs> men, men den plattan också som jag släppte 2004. Som heter Long Distance Runner. Den blev också som en affirmation. För att jag sprang inte så mycket då. Utan det var en metafor för att. Vill jag leva länge? Vill jag ha en lång karriär? Och ha någon slags filosofi om att det ska inte hända så snabbt. Utan det ska ta sin tid. Och det är nice för att resan är målet på något sätt. Mm. Men efter jag gjorde plattan så började jag springa mycket mer och mycket längre. Mm. Vad ska du skriva om nästa gång? Ja, <laughs> Som kommer bli sant sen. Ja, det vet jag inte. Ja. <laughs> Ni skicka in förslag på. <laughs> men hur mycket hinner du springa nu under... Nu turnerar du ju med senaste skivan. Mm. Ja. ja, men... Ändå fyra, fem gånger i veckan. För att jag försöker springa när vi är ute och, och spelar också. Det blir som en del av... 
förberedelserna. Turnélivet kan bli så stillasittande. Vi sitter länge i bil och sånt där. Och så sitter man i låsen och man kan bli jävligt trött. Typ som att man är bara pigg en timme om dygnet när, man, när jag gör gigget. Men om jag bara kan komma ut och, och springa lite så kan det lyfta den, den dagen. Liksom. Och Linnea, har du fått blodad tand då? Jo, men det har jag väl. Nu vill jag ju springa ännu bättre och, och få en ännu bättre tid. <laughs> så jo, men det är väl klart. Har du satt något mål? Eller något lopp? Nej, nej, jag började titta lite på, jag hade inte något schema så jag visste inte hur jag skulle jobba och kunde, när jag kan ta ledigt och vilka lopp jag kan springa. Så. Men nu har jag fått mitt schema så nu är det bara att jämföra det mot lopp som jag kan signa upp på. Mm. Ja. Men jag har inte gjort något än. Nej. Men jag löptränar ju fortfarande så att jag håller igång det. Och vi var ute och sprang tillsammans ja, just det. ganska snart efter att vi hade kommit ja. Det var kul. Ja, det var kul. Tänker du i halvmara eller mara eller någon? Jag tänker nog halvmara. Har du några tips? Nej, jag har bara sprungit en eller en halvmara. <laughs> och det var den här i Stockholm och den tyckte jag var nice. Ja. Så. Kanske den då? Det är ju jävligt enkelt. <laughs> här. Absolut. Ja, men det är ett bra tips. Alltså jag har aldrig sprungit halvmaraton som tävlingsinstans. Men jag ska faktiskt springa min första nu. Första delen i april ska jag springa Berlin halvmaraton. Nej, vad roligt. Eh, Vad sa du, i april? Ja, första delen i april. Det är jättesnart. Jag mm. råkar veta att det finns några platser kvar. Det är med, så att... oh, link, link. <laughs> kan hänga på. Det låter kul. Mm. Jag tyckte faktiskt, jag gillade halvmaradistansen. Mm. Jag har ju hela tiden siktat ju så här på mara. Men jag tror att om jag skulle vara ärlig kanske halvmaran egentligen passar mig bättre. För att den tiden jag fick då var bättre än om man jämför med en maratid. Och då tog jag inte ut mig helt. Eller för den är ju lite innan Lidingö-loppet. Så det var egentligen ett testlopp för mig. Så du hade mer att ge? Ja, men lite. Jag, jag sprang liksom snabbt men kontrollerat. Så. Ja, det kanske. Om, om det hade varit mitt huvudfokus, det loppet, så hade jag kanske kunnat... Mm. Jag bestämde mig bara dagen innan att jag skulle, att jag skulle köra. Fast det är då det blir som bäst ibland mm. tycker jag också. När man går in så här helt utan förväntningar och bara har kul. Liksom. Mm. Ja, det är ja. sant. Det man har inte den där ångesten innan. Alltså man bygger inte upp för något. Ja, och andra löparresor då? Är det något ni... <laughs> nu kommer ni jämföra allting med den här typen av resa. Oh. Ja, men... När jag tänker på löparresor så tänker jag att jag skulle vilja göra mer så som du har gjort. Liksom, inte kanske så här, åka någonstans och köra lopp. Mm. För det har jag gjort flera gånger. Men mer så här, kanske springa gärna tillsammans med någon. Mm. I något fint område. Liksom, ganska långt. Flera mm. dagar i sträck. Mm. Men ja, jag tror inte jag skulle behöva åka så långt. Jag har liksom någon eh, dröm om att springa från där jag bor i Österlen upp till Göteborg och springa på, på lederna. Mm. Alltså Skåneleden till eh, vad blir det sen? Hall, Hallandsleden och sen upp till 
Bohuslinen till Göteborg. En sån resa är jag sugen på. Jag har till och med planerat hur jag ska göra det. Gud roligt. Jag ska skicka så här små lådor till varje ställe som jag ska bo på. Med, med den maten som jag behöver precis för den dagen. Så att jag ska, jag ska inte ha du ska någon inte packning. Bara, med, ja. bara en liten sån här. Vad ska löpare. du sova och sådär? Jag ska, tänker att jag ska försöka hitta vandra hem. Men jag vet visserligen inte om jag bara ska springa tre mil om dagen. Vilket så blir rätt mycket för mig. Då vet jag inte om det finns så många vandrare hem så nära bara. Men ofta så finns det ju typ vindskydd och sånt i alla fall. Så det kan ju säkert... Ja, men dit kan jag inte skicka någon matpaket. <laughs> sånt. Men du ja, kanske har lite vänner det. och sånt. Som ja, då... som kan komma och springa ut. Lite fans. Springande ja. budbär. Ja, springande fans annars. Du var no! Nej, jag vill inte att en massa andra folk ska... <laughs> behöva an- anstränga sig för att jag ska kunna springa jag vill typ att den ska bli en oberoende resa på något sätt. Ja. att jag inte är beroende av någon eller fast du vill ändå inte bära grejer här. nej precis <laughs> men jag vill inte att någon annan ska bära dem åt mig heller <laughs> ja, men jag, jag tror att det kan gå det, det svåra är att hitta de här vandrar hemmen bara mm. För att man springer ju liksom i Jag ska ju vara stig, i skogen. Stigar. Mm. Ja. Det, det första vandrarhemmet jag kommer bo på. Det kommer vara så här jättenära hem egentligen. <laughs> Men, ja. Ändå roligt. Kul att upptäcka Sverige också. Mm. Alltså ja. sådana platser som man inte kanske skulle åka till. Ja. För, för det känner jag jätteofta när jag är ute och reser. Att ja. så här, varför måste jag åka så långt för att uppleva det här? Jag har det hemma liksom. Mm. Jag, jag var i Kenya i, i december och sprang. Och det var jättehärligt. Men då var jag där typ två veckor och tyckte det var för länge. Då bestämde jag mig för att jag ska inte åka till Algeriet. Så att jag hade egentligen bestämt mig för att inte springa så har de maraton. För att det, jag hade så många långresor nu under vintern. Jag hade först New York, Havana och sen Kenya och sen Vietnam, Hongkong. Och sen skulle Algeriet. Så när jag... <laughs> Ylva från Emus, hon ringde mig. Ja, ah, hur blir det nu? Och jag var så och fixade mitt visum till Vietnam. Då. Jag var nej, nej, det är för mycket. Och sen så, hon... så blev jag ändå lite så här, fan. Det skulle kanske vara kul ändå. Det var roligt, jag hade bestämt mig. Men ja. jag kunde ändå inte hålla Ja, men det var väl typ samma för mig. Oh. Alltså, egentligen. Jag ja, försökte, du jag försökte typ dra mig <laughs> För att jag hade haft så himla mycket. Och så var det också så här när vi skulle ses på centralen och typ ta kort till visumet. Och sen Julia som har arrangerat det här från Stockholm. Så hon är också så här expert på att bara snacka in folk. <laughs> ja, så jag bara, ja men det är klart jag ska åka. Och det ångrar ju inte ens kund liksom. Men du är, jag har inte tränat någonting och så går det två år. Mm. <laughs> Men det är klokt Fast det kom två. Men <laughs> mm. du har inte tränat speciellt för halvmaran nu då? Nej, verkligen inte. Det, det kommer mm. bli tufft. Och kul. Ja, ja. Ja, ja, precis. Det hade varit något. Ja. Jag, jag, jag skulle vilja höra mer om löparesor från er. För att jag, jag snackar på min mm. Göteborgs grej där, men 
Du har gjort det där till jag eller i Japan och sånt där. Ja, det tycker jag. Det sista får lyssna på andra avsnittet. Nej. <laughs> men, ja, du behöver inte berätta det igen nej. om ni redan har snackat om det. Nej, men men alltså, den typen ja. av resor. För du gjorde den där på Island mm. och sånt där. Ja, men jag har gjort några sådana och jag vill verkligen göra fler sådana resor. Känner jag också. Det tycker jag är absolut roligast. Mm. Antingen, det skulle jag vilja göra en längre soloresa. Mera för att ha gjort det. Alltså nästan så här veta liksom både för mig själv och för andra så att ja, men det funkar eh, och sen älskar jag att åka iväg och springa med vänner också så det vill jag också göra mer liksom. mm. eh, så jag har jättemånga olika så här, drömresor sen är det ju det att det liksom, till skillnad från ett lopp som man åker dit och bara springer så kräver det här lite planering inför och sen så vill jag oftast vara ute lite längre tid mm. också eh, men det behöver inte alltid vara längre tid. Det kan ju räcka med att man springer så här tre dagar på sömnlandsreden egentligen. Alltså, mm. är ju bättre än ingenting. Liksom. Men de här drömmålen som du har, eller så här resor, vad, vad finns det för? Ja, men jättemånga. Alltså, det så kan man om man vill göra det enkelt för sig och liksom ha ledare som är någorlunda uppmarkerade. Då finns det ju ett liksom, nät av ledare över hela Europa. Som är så här gamla vandringsleder. Som är utmärkt att antingen typ E, alltså som E4 till exempel. Eller GR1 till någonting. Så att det finns, jag har kollat på leder i Spanien bland annat. Då finns det en som går i Spanska Pyreneerna som heter GR11 från kust till kust. Mm. Som verkar jättefin. Ja, och några andra. Jag skulle vilja springa en GR20 över Korsika till exempel. Mm. Verkar bra också. Men kan inte du anordna en resa så kan vi få åka på den allihopa. Ja men kanske. <laughs> skulle kunna vara så. <laughs> ja. Det vore kul. Nej men det vore jättekul. Ja. Jag Är du sugen? Ja, 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 absolut. Grymt. Mm. <laughs> Jag ska ju anordna en resa i höst om inte annat. Men då blir det ju inte mellan Storgård. Men... Ja, vi, kan, vi kanske får göra en sån också. Mm. Vad var det då? Kommer du ha tält med? Uh, I höst? Mm. Eller? Mm. Nej. Då, mm. då bor vi inne. Men vi håller mm. faktiskt på att kolla på ett upplägg nu. För, ska jag outa det här? Ja, men jag kan outa det här. Det är så roligt. Det är, okay. uh, springa mellan stugor i Nordnorge. Uh, I sommar. Finnmarksvidda. Uh, där finns det väldigt, väldigt mycket att springa på. Så det håller vi på att kolla på nu. Om det är mm. möjligt att göra. Och sen så har jag kontakt med en familj där. Som är, de är helt fantastiska. De jobbar med slädhundar. Och mannen i den familjen. Han lagar sån här helt fantastisk ekologisk mat. Och jobbar bland annat för ishotellet. Och massa sådana ställen. Så då håller vi på att titta på om han skulle kunna liksom kitra ut middag och frukost mm-hmm. till de här stugorna. Mm. <laughs> <laughs> och så kan man så då springer man liksom hela dagarna och sen så jag ska se hur många det går in i stugorna men och då kan man ju liksom ha med sig ja, får man se vad folk vill ha liksom frystorkat eller eh, att man klarar sig på bars och så under dagen och sen så får man en riktig tre rätter när man kommer fram. Eh, så det håller jag på att skissa lite på nu. Det jag tycker jag du ska fortsätta med. <laughs> Ja, ah, kul. 
För du, ja, du ska ju göra lite livsstilsförändringar också. Ja, det är tanken. Ja. Precis. Ja, jag har varit på väg länge. Men nu så gör jag det på riktigt. Och det är superläskigt och superkul på samma gång som det ska vara. Så att nu har jag sökt upp mig från mitt kontorsjobb. Och eh, kör lite eget just nu då. Eh, förhoppningen är att jag ska komma in på en fjällledarlinje till hösten. Och flytta väldigt långt norrut. Och bo där i några år i alla fall. Häftigt. Mm. Eh, mm. Ja, riktigt kul. Mer outdoor och friluftsliv och ja, äventyr. Precis. Mm. Och, ja, precis. Nej, men det är verkligen jätte, jätteroligt. För att jag har ju hela tiden liksom kört lite sådana här projekt vid sidan av också. Eh, men det är så synd när man känner att de sakerna som man verkligen brinner för, de hinner man liksom inte lägga tid på och göra dem så bra som de skulle kunna vara. Och göra ännu mer av det. Så det, det passar jag på att göra nu. Ja, vad kul. Så ni får komma upp och hälsa på sen. Ja, ja jättegärna. Ja. ja. Tack så jättemycket. Intervjun med Robert från Åland i början av det här avsnittet gjordes förstås på plats av Amanda. Jättekul att få med det. Inspelat med en app. Vill du och några kompisar också berätta om ett lopp som ni medverkat i? Kolla upp vår satsning på Race Report Audio. Vi kommer skriva mer om det här i våra kanaler framöver. Så följ oss där om du inte redan gör det. All annan input om själva podden är självklart också välkommet. Tips på vilka löpare som du vill ska mötas här i podden till exempel. Vår mejladress är loparsnack gmail.com När det gäller löpningen är vi ju själva inga experter så där hänvisar vi till de löpar och träningsprofiler som har varit med hos oss. Vi rekommenderar verkligen att följa dem i sociala medier. Massor av tips och inspiration. Tack för oss. Jag och Agneta Danneberg har producerat och Edvard Danneberg har skrivit musiken och varit ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 